0: Ylepuheessa Lingren ja Sihmone. Terveydys Pasilasta. Luvassa on parahultainen tunti kokeilistaa urheilupuhetta kar- korkeimmin kuviteltavissa ja kuunneltavissa olevin ylävivahtein. Toukko me tätäkään tämänkertaista puhematkua, että olisimme tänne jälleen järjestäneet tuon katseisen Tomi Helsinkiläisen kanssa? Hänen, joka on syntynyt äitistään Tuijasta. Ja niin ikään tuon nukkemästari Kurkelan kanssa, joka vetelee naruista, että osaamme viedä ja näytellä osaamme oikein siinäkin kohtaa, kun osumme h hetkellä parrasvaloihin siihen näyttämön varjeteen sillalle. Tokko, olisimme kokoontuneet, ellei aikeemme olisi jälleen kerran voimisteluttaa kuulijan ja oppineen kuulijan urheiluymmärrystä. Olemme kukkuraksi kukkuran päälle varustaneet lähetyksen erinomaisella mielenkiintoisella vieraalla. Ja vaikka viime kerralla todistin, miten kirjallisuuden merkkiromanihenkilö Gabriel Garcia Marguesin, Jose Arcadio Buendia ei ymmärrä pelejä ja urheilua siksi, että hänen mielestään peli olisi mielekästä vasta pelin metamerkityksessä, eli vasta jos olisi lupa vaihdella sääntöjä. Eli Niin sanotusti siirrellä myös maalitolppia. Silti tarkistan nyt kuitenkin ikään kuin alkuvertytelyksi ja lämmöksi vieraalta ne maalitolppien paikat. Ensinnäkin tervetuloa mukaan lähetykseen filosofi Tuomas Nevalli. Kiitos. Niin, ne maalitolpat ja niiden paikat, että pääsemme pelikirjan samalle sivulle, onko, onhan. Urheilun kysymys, myös filosofinen
1: kysymys. Kaikki kysymykset on filosofisia kysymyksiä, kun niitä tarkastelee siltä kantilta.
0: Eli me saamme myös, urheilun parissa. Urheilu, kyllä. Joo, no tämä on mukava kuulo. Meillä on silloin maalitolumat kunnossa ja me palaamme sinun Tuomas Nemallina ihan tuota pikaa. Sitten läksy, jossa on tällä kertaa hieman henkilökohtaista avautumista omista ongelmistani. Kun kysyin äsken filosofi linnalta, että onhan urheilun kysymys myös filosofinen kysymys, sitä kautta lävitseni artikuloitui ulos joltisenkinlainen meidän urheiluväen oman oikeutuksemme alemmuussuhteessa korkeakulttuuriin, tieteisiin, filosofiaan ja niin edelleen. Pidän esimerkkinä urheiluväen intelligensian. Sellainenkin on, uskokaa pois, tarvetta tuolloin tällöin mennä itsensä Albert Camus sanojen suojiin. Sanojen, jotka tunnetusti kuuluvat, kaiken minkä olen oppinut etiikasta ja moraalista, olen oppinut jalkapallosta. Höpö, höpö. Missä ja missä täsmällisessä merkityksessä Camus on noin tokaisut Siitä ei ole sen parempaa tietoa. Tunnen kuin omat taskuni sivullinen putoaminen, ruttoromaanit, Enkä parhailla tahdollinenkaan saa luetuksi niitä yhteydessä jalkapallosta opittavaan moraaliin. Ellei sitten kyse ole vähemmän mairittelevasta kytköksestä eksistentialismiin, niin, että jalkapalloilu on siinä, missä elämäkin, elämän kärsimysluonteen intellektuaalista oivaltamista. Ö, otaksun, että jalkapalloiluun noin viitatessaan Camus on vain kiillottanut omaa kilpeään, luonut brändiään. Myös toisen lempikirjallani, Vladimir Nabokovin muutamiin hassuihin sanoihin jalkapallosta Nabokovin oma elämäkerrassa puhu, muisti, olen huomannut joskus vedottavan. Että siinä niinkin vähässä on mukaan jotain isoja urheilumerkityksiä, kun Nabokov kuvailee itse asiassa aika lailla Sergei Bubkaa kropaltaa muistuttavan venäläisen ihmistyypin, jolle Nabokovin letkauksen mukaan kummallisen hyvin sopii jalkapalloilu ja sakimpelu. No jos heittäydyn ironisen houkoksi, minäkin, luonnostelen näköalan. Merkittävää on mielestäni se, että nuo kaksi suuresti ihailemaani kirjailija ovat omalla pikkuruisella jalkapalloilijan polullaan olleet maalivahteja. Ilmi selvästi, nähkää sieltä veskarivinkkelistä näkee yksilön ja kollektiivin paremmin. Niin hyvin, että se katse synnytti huippuluokan maailman No. Sitä tällä vaiheikkaalla niin yritin sanoa, jos omia motiivejani ryhdyn arvelemaan, ettei juhla, juolahda mieleen, että kääntäen kirjallisuuden tai filosofian puolelta olisi vedottu jonkun urheiluihmisen mihinkään joihinkin sanoihin kirjallisuuden ja filosofian pitimiksi. Eikä tietysti tarvitsekaan. Poikkeukset tekevät osa näyttelijöistä ja urheilijoista. He ovat kummallisella tavalla tämän tästä toistensa sivuadjutantteja jopa julkisuudessa. Vaan tässä porukassa ei ole sivuadjutantteja, on vain sisarkultaisia kollegoita porukassa, jossa
2: me olemme Lindgren ja siivonen. Kyllä vain. Murskatappiot, murskatappiot, murskavoitot on ollut mulla mielessä tässä taannoin. Mä luettelen tässä pienen listan tällaisia erilaisia urheilutuloksia. 2000-luvulta, 2021, Englanti, Latvia, jalkapallo, karsintaa naiset, lopputulos 20-0. 2021 vuonna Slovakia, USA, Salimadin MM-lopputurnauksessa miehet 15 1. 2019 Iran, Kambodža, jalkapallon MM-karsintaa miehet 19-0. Slovakia, Bulgaria, vuoden 2008 Jääkiekon olympiakarsinnassa naiset 82-0. Ja vuonna 2001 Australia vastaan Amerikan samoa jalkapallon MM-karsintaa miehet. 31 nolla. Petteri, pystytkö entisenä jääkiekkojelijana kuvittelemaan lainkaan, millaista on olla – Jäällä ottelussa, jossa tulee turpaan 82.0. Ilmeisesti siis laukauksia oli alle 164, eli yli 50 prosenttia meni sisään ja oli muutenkin vähän epätasainen ottelu. Mutta tällaisia tuloksia löytyy siis pelkästään 2000-luvulla eri palvelulajien MM-karsinoista jopa lopputurnauksista ja parhaillaan pelattavissa salimäiden MM-kisoissa näihin jättimäisiin tasoeroihin perustuvat murskavoitot. Ne on vähän semmoinen kestoaihe ollut myöskin, niin sitä on keskusteltu, että onko tämä mielekästä. Englannin murskavoiton jälkeen Latviasta naisten jakapallon ämmökarsinoissa yleurheilun Hinni Hirvonen kirjoitti aiheesta aika hyvän artikkelin, jonka otsikossa todetaan, että täysin tarpeettomista murskajaisista on päästävä eroon. Ja siinä lainattiin muun muassa Englannin päävalmentaja Sarina Wigmania, joka totesi, Tietysti sitä haluaa pelata kilpailullisia pelejä. Nämä eivät ole kilpailullisia pelejä. Joka maa haluaa kehittää naisten peliä, mutta mielestäni ei ole hyvä asia, että lukemat ovat näin suuria. Tiedän, että UEFA ja FIFA ovat kiinnittäneet asian huomiota. Minun mielestäni 20-0 ei ole hyvää kehitystä kellekään. No, jalkapallossa naisten maajoukkueiden osalta nämä tasoerot on massiivisia, koska tietyissä maissa pelataan jo tasoisissa ammattilaisliigoissa, kun taas sitten toisissa maajoukkueissa saattaa olla täynnä nuoria amatööripelaajia, jotka käy tai opiskelee futiksen ja syyt on mutta esimerkiksi salibändin kaltainen aika nuori laji on saanut vuosien varrella odotella, että maailman absoluuttisen kärkeen tunkisi vähän muitakin maita kuin Suomi ja Ruotsi. Viime vuosina hiljalleen on sitten alkanutkin niin tapahtua, mutta aika kapea se kärki on edelleen. Useimpina vuosina kullasta pelaa edelleen Suomi ja Ruotsi. Mut mä mietin sitä, että mihin itse asiassa perustuu tämä ajatus siitä, ettei ei tai tappiot palvele ketään. Onko siitä itse asiassa mitään tutkittua tietoa tai onko se vain semmoinen Ajatus, että joukkueet eivät saa riittävästi haastetta, mikä jotenkin tuntuu meistä huippuurheilun edes ajottaiseen tasaväkisyyteen tottuneista väärältä. Tai siitä, että meistä tuntuu tietysti pahalta nähdä englannin kaltainen ammattilaisnippu murskaamassa nuoria latvialaispelaajia 20-0, koska tuollaisten tappioiden myötä herää sitten säälin tunteita, joita ei haluaisi. Huippurheilu on muuten niin arvottomassa maisemassa kokea. Voi olla, ehkä on järkevää rakentaa semmoisia esikarsintasysteemejä, joilla tällaisia tuloksia saisi vähän karsittua pois. Tai sitten voi olla, että tämä 20.0. Ja sen kaltainen epätasa-arvo voi herättää monien pienten maiden urheilupäättäjiä panostamaan esimerkiksi entistä enemmän naisten pelaamaan jalkapalloa myös Latviassa tai muissa maissa, kuka tietää. Mutta lopuksi haluan palata tämmöiseen storyin, jonka muistan itse alun alkaen kuulleeni meidän ohjelman ensimmäiseltä tuottajalta Jani Kortilta, ja jonka olen ehkä tässä ohjelmassa joskus aikaisemminkin jakanut. Täällä ollaan oltu aika monta vuotta, en muista ihan tarkkaan, mutta siitä viisi. Nykyään nimittäin aika harvoin enää leijonien otteluissa pääsee kokemaan sitä, miltä tuntuu kun tulee oikein kunnon murskatappio. Mutta vielä omassa lapsuudessakin ja sitten siitä vielä paljon aiemmin, niin sinun lapsuudessa, Petteri, ja kenties vieraammekin lapsuudessa, niistä on vähän päässyt kokemuksia saamaan. Ja ne on ollut tärkeä osa meidän kansallisen psyyken rakennusta ja varmasti myöskin pelin kehitystä, siis nimenomaan jääkiekkoilun Parissa. Tämä tarina on kerrottu modessa muodossa, muun muassa Lalli Partinen radiossa aikoinaan 60 haastattelussaan ja mä lainaan nyt Heikki Järvelinin versiota keskisuomalaisesta vuodelta 2019. Se kuuluu näin. 1970 MM-kisoissa Punakone, eli neuvostoliitto, johti Suomea vastaan kahden erän jälkeen 10 1 Legendaarista numero 10, eli maltsevia, oli rouhittu oikein kunnolla. Valmentaja Tarasov marssi Suomen pukukoppiin ja ärisi, muuten tietojen mukaan tulkin välityksellä, jos ette jätä maltsevia rauhaan, voitte olla varmoja, että alamme pelata tosissaan. Peli päättyi 16 ja Vellu Ketola oli kiteyttänyt sen ytimekkäästi. Ei ole jossiteltavaa, paitsi että minusta niiden 14 maali oli paitsio. Nyt otetaan tosissaan mittaa kamppailussa, jossa lopputulos voi pahimmillaankin olla vain 3 olla, Eli kovin pahasti ei tuppataan kummallekaan, on siis päivä väittelyinen aihe- aika. Meillä on aiheena olympia ja politiikkaa, kohuvalmentajien metodeita ja menestystä sekä jokerien Minskin matkailua. Petteri, oletko valmiina? Hyvinkin valmiin. No niin, loistavaa. Ää, Maltsevin munat olisi tarinan nimi silloin, kun sen ensimmäisen kerran kuulin. kysymys. Yhdysvallat ilmoitti, ettei se aio lähettää hallintonsa edustajia Pekingin talviolympialaisiin helmikuussa. Kiina puolestaan vastasi diplomaattiseen poikottiin syyttämällä Yhdysvaltoja poliittisesta manipulaatiosta. Onko vaara, että Kiinan ja USA:n olympian nokittelu rikkoo
0: urheilua, kyllä vai ei? Kyllä, totta kai tässä urheilu on vaarassa. Urheilu ottaa vastaan maailmanpolitiikan iskuja, mutta toki urheilu on myös osin itsesyypää, ainakin vastus, koska se on vienyt itsensä ja olympialaisensa maahan, joka on altis tällaiselle rettelölle. Mutta minne urheilu voi viedä itsensä? USAhanko. Olisiko se sitten urheilun kannanotto uusliberalistisen kapitalismin puolesta? Olisi ja ei olisi. paralla ei ole kieltä ottaa osaa poliittiseen riitelyyn. Urheilulla on vain urheilun kieli. Kutsu koko maailman nuorisolle tulla urheilemaan, mutta urheilulla ei ole. Muuta sillä ei ole. Aina kun urheilu altistuu tai altistetaan poliittiselle nokittelulle, urheilu menee enemmän ja enemmän vähemmän rikki. Tällaisesta USA ja Kiinan Olympianokittelusta ja sen hyväksymisestä ja tässä tapauksessa jopa USAlle hurraamisesta, että hyvä kun otatte ihmisoikeudet esiin, seuraa johtopäätös, joka sekin on mahdottomuus. Ehdotan, kun mikään maa, ei länsi, ei itä, ei kristit, ei muslimit ole yksin oikeassa. Onko niin, että vain YK voisi määrätä kisapaikan jatkossa? Ei, ei ole
2: vaaraa, että urheilua lainausmerkeissä rikkoisi se, että Yhdysvallat ja Kiina käyvät diplomaattista vääntöä kauppapolitiikan lisäksi myöskin esimerkiksi talviolympialaiset. Toisin kuin Kiina ja varmaan Petteri Siivonenkin väittää, niin olympiaaate yleisesti tai juuri nämä olympiakisat eivät ole politiikasta irrallinen osa ihmiseloa. Tai niin sinä ainakin väittänyt vuosien varrella aika monta kertaa. Ei ole poliittista tai ei ole epäpoliittista järjestää runsaat 6 miljardia euroa maksavat suurkisat maassa, jossa Kommunistipuolue hallitsee, jossa satoja tuhansia, jopa miljoonia uiguurivähemmisten edustajia on suljettu leireille. On puhdasta politiikkaa, että kansainvälinen olympiakomitea hurskastelee näiden kisojen edistävän rauhanaatetta ja ettei sen vastuulle kuulu millään lailla Kiinan ihmisäkösasiat. On puhdasta politiikkaa, nähdä vääryyttä ja laittaa kädet silmien, korvien ja suun eteen. Onko tämä ikävää, että talviolympilaisia varjostaa tällainen suurvaltojen sapelinkalistelu? No kenties on, mutta ei tämä Yhdysvaltojen hallinnon päätös ole yhtäkkiä tyhjästä olympialaisia politisoinut.
0: Tommi, minä arvostan noita sanoja, mutta minua ihmetyttää se, että kun meitä kysytään, että rikkooko tämä urheilu, ei. niin totta kai se vähän rikkoo urheilua. Se, se, on, se on aika kova väite sinun puoleltasi, että urheilu ei millään lailla tästä kärsisi, että se joutuu tämmöisen kiistakapulan osaksi. Tämä nokittelu,
2: tämän, tämän nokittelun seurauksena urheilu ei kärsi. Urheilu kärsii siitä, että urheilujohtajat, kansainvälisten isojen urheilujärjestöjen johtajat eivät, tunnu, eivät tunnu piittaavan siitä, missä kisojen järjestetään. Se on juuri syy. Tunnu asettavan minkäänlaisia ihmisoikeuskriteerejä.
0: Siitä. Sille, minne kisat se pitää jatkossa asettaa, mutta nyt sitten kun se on, ne kisat on tuonne myönnetty, niin tässä kohtaa sitten, että nämä maat alkaa nokitella siitä. Sitten parat urheilijaparat, heitä kysytään, että no miten, mitä mieltä sinä olet? Urheilijalle no, ei no, ole no, kan- on, useinkaan mahdollista kantaa on, tähän millään on, lailla. Onko
2: sinun näkemys siis se, että Yhdysvallat on tehnyt tässä jollain tavalla väärin kuin se...
0: Tällaisen diplomaattisen poikotin asettaa näihin kisoihin. No urheilun näkökulmasta se siinä käy niin, että urheilu menee siinä pikkusen rikki. Urheilu joutuu kiista. Vastiin, sehän, on, siinä. sehän sama
2: kuin Sami Itani, sullin puheenjohtajana, totesi, että ei hän aio matkustaa yleisurheilun näihin kisoihin. Dot, dohan. Niin se oli hyvä ja positiivinen merkki siitä, että hän osasi ymmärsi tehdä summonisen. Kaksi. Marraskuussa 2021 Mirjami Penttisen valmentajama Team Unique otti voiton muodostelmaluistelun SM-valintakilpailuissa ja Titta Heikkilän valmentama Tampereen Minetit voitti kolmannen joukkuevoimistelun maailmanmestaruuden. Kumpikin lainausmerkeissä kohuvalmentajista joutui taannoin menettelyyn, kun heitä epäiltiin epäeettisistä valmennustavoista. Asettaako Penttisen ja Heikkilän tuoren menestysheihin kohdistuneet syytökset
0: uuteen valoon, kyllä vai ei? Kyllä. Uusi valo tässä asiassa on se, mitä minä olen itseäni säästämättä koko ajan pitänyt yllä. Noissa molemmissa joukkueissa Penttisen ja Heikkilän johdolla on ollut joukkueen sisällä kaiken aikaa varsin hyvä henki. Mutta se henki on toki ollut yllä vain niiden urheilijoiden kesken, jotka ovat kestäneet sen leikin. Kritiikki on noussut osin syystä niiden puolelta, jotka ole kovalla kurilla ryyditettyä vaatimustasoa kestäneet. Asia yksi. Menestys todistaa, aukottaa, että valtaosalla nuoria urheilla ei ollut ongelmia näiden huippuvalmentajien kanssa. Ei pärjää, jos henki ei ole hyvä. Tässä korjaantui nyt se yleinen väärä luulo, että koutsien metodit olisivat häirinneet nuorten enemmistöä. Asia kaksi. Toinen uusi valo on, että sopii kuitenkin miettiä lajin kovuutta. Onko menestys ja enemmistön hyvinvointi kaiken väärti ja oikeutus, jos aina uudestaan muutamat yksilöt eivät rallia kestä? No oma mielipiteeni varauksin on, että on se sen väärti.
2: Ei ei tietenkään aseta uuteen valoa, miksi me Sen Ensinnäkin on hyvä muistaa, että heikkilään ja penttiseen kohdistuneet syytökset oli erillisiä omia tapauksia, joissa Heikkilän kohdalla keskeisessä roolissa oli urheilulehti, eli media. Ja penttisen kohdalla sitten taas puolestaan tämmöinen väestöliiton ettooli yksinpalvelu ja Suomen eettinen keskus SUEK. Heikkilä sai voimisteluiden sisäisessä kurinpitomenettelyssä vapauttavan päätöksen, jonka lopputulemasta liitto itse ei ollut halukas aluksi tiedottamaan mitään. Ja Penttinen puolestaan sai taitoluista luulta vuoden toimitsijakielon. Nämä tapaukset sai valtavasti huomiota, josta osa saattoi ehkä Valmentajien kannalta suhteettomankin suurta, mutta sitäkin on vähän vaikea arvioida, koska mitään hirveän julkisia käsittelyjä näissä ei ole käyty, mutta ei tämä tuore menestys mitään näistä tapauksista. Kerro
0: ennen kaikkea on syytä toivoa tietysti, että molemmat valmentajat ovat tapauksista myös jotain oppineet. Etkö kun edes ymmärrä sitä tai hyväksy sitä, että tuore menestys osoittaa sen, että enemmistö joukkueista ei ole millään lailla kärsinyt, koska joukkue ei Peli-peli. tuolla tasolla pärjää, se, jos ei se voi henkisesti
2: se, hyvin. Se, toteat, että joukkueissa on ollut varsin hyvä henki, molempien Kyllä. joukkueissa niillä on ollut. Hyvä henki niillä, jotka Osaan ovat päätellä kestäneet sen. metodit. se menet mun mielestä aika kestämättömällä tavalla tässä
0: tilanteisiin, josta sä et voi tietää yhtään mitään. Tiedän. Urheilussa se suoritus ja tulos näyttää sen, että huonohenkinen joukkue ei kansainvälisellä huipulla pärjää tällä tavalla. Ja tämä on mulle tuttu tilanne se, että enemmistöllä on mennyt ihan hyvin, mutta sitten mä ymmärrän näitä ihmisiä, jotka ovat kokeneet, kokeneet vääryyttä, siellä. Että he ovat tulleet esiin, mutta tämä uusi valo on tämän menestyksen myötä se, että enemmistöllä mennään. No, mennyt hyvin. silloin siitä, että tärkeintä on menestys. Menestys ennen kaikkea.
2: Ennen en en muu... si, sitä Mielestäni tärkeintä on se, että jos valmentajia missä tahansa epäillään valmennettaviin kohdistuneista vääryksistä, niin silloin urheilijoiden on mahdollista hakea apua. Kertoa koko. Kyllä, kyllä. Sitten käydään tiettyjen prosessien läpi, jotka toivon mukaan suojaa ensisisesti urheilija uh, ja, ja, M- ja pyrkii mutta... takaamaan sen, että urheilijolla on turvallista olla. Kyllä, kyllä, saaruissa.
0: mutta tähän saatiin pikkusen nyt uutta valoa, koska tämä menestys. Miten tämä menestys toi uutta valoa? S- siihen, sillä tavalla miten se, se osoittaa, että siellä enemmistö on ollut hyvin sinut näiden valmentajien kanssa, koska jos enemmistö olisi ollut valmentaja vastaan. Sun mielestä kaikissa tapauksissa, eli siis hyvin voivat Joukue, urheilijat? Joukkue urheilussa tämä on todiste siitä, että henki on ollut hyvä.
2: Kysymys numero kolme. Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa arvostellaan voimakassanaisesti Minskin jääkiekon KHL-liiganotteluun sunnuntaina matkustavaa Helsingin jokereita. Onko kohtuutonta Hesarilta syyttää vieraspeliin matkaavaa seuraa Valko-Venäjän itsevaltaisen hallinnon tukemisesta kyllä vai
0: ei? Kyllä, jokerit sunnuntaina yhtä pitkin hampain Minskissä kuin maailman parhaat jalkapallolijat pelaavat MMK22 Katarissa. Ei jokerit tue valko itsevaltaista hallintoa. Ei Ranskan maajoukkuet tuo 22 Katarin yhteiskuntajärjestystä. Hesarin pääkirjoitus koskee jokeritaan härski ylilyönti. Kohtuullista olisi ollut sanoa, että jokerit tulee kautta rantain tukeneeksi Lukasenkan hallintoa aivan samalla tavalla, miten lukematon määrä seuroja, maajoukkuita ja yksilöurheilta tulee tahtomattaan tukeneksi monenlaista pahuutta. Jo otsikko kyseli, kuinka kauan jokerit haluaa kuulua Lukasenkan kaveripiiriin. Kysymys on töykeä. Lempo soikoin. Jokerit haluaa pelata lätkää, olla yksi KHL-joukkue, khl mukaan. Ei jokerille ole helppoa mennä Minskkiin, ei sinne olla kaveripiiriin menossa. Pääkirjoitustoimittajan kynä onkohan se Saskan kynä vai tusk- genanikan. kun teksti niputtaa että Jokerit on samoin kuin Puudin pukasenkan ystävä. Härskiväite. Poliittisesta sfääristä katsoen se näyttää tuolle. Joo, mutta urheilun sfääristä pääkiritus on kohtuuton. Hesarin pääkertos koskien Jokerit on kohtuuton, naljaileva. Urheilun nykyhankaluukseen ja haasteita ymmärtämättä.
2: Ei, ei tietenkään kohtuutonta medialta toimii, niin kuin median tuleekin toimia kyseenalaistaa suomalaisten urheilujohtajia, Eli tässä tapauksessa esimerkiksi Jokerien osaamista ja GM Jari Kurrin toimintaa jos ja kun seura matkustaa pelaamaan sam- Samaan aikaan, kun valko hallinto tukahduttaa kaikin keinoin omaa väkivallatonta kansanousua. Toimittaja Tomi Nieminen on kuvannut asiakassa Twitter-seurannassaan tästä kansannoususta näin. Olemme nyt 2020-luvulla keskellä kenties laajinta poliittista puhdistusta Euroopassa sitten Stalinin aikojen. Se on suuri kollektiivinen häpeä. Lukashenkan kirkkopropaganda saa kuitenkin KHL ja Venäjän ja muun muassa Jokerien juonauksella jatkua. Ja sitten Jari Kurri lausuu Hesarille, että ei ole mitään sellaista, mikä estäisi meitä tällä hetkellä menemästä Minskiin. No ei toki ole, mikäli seurassa ajatellaan, että 10 000 tuhannet poliittiset
0: pidätykset tai tuhannet kirjoitusepäilyt maassa ei ole esten lätkän pelaamiselle. Mut kun Tommi meitä kysyttiin, että onko tämä kohtuutonta Hesarilta, ei. että mukaan tässä niinku tuettaisiin itsevalta taisi itsevaltaista Petri. hallintoa, niin ei. Siis siinä mennään liian pitkälle, ei ymmärretä sitä, Tiedä että se on kuitenkin vain kyse urheilusta. Tietsemme mistä
2: mun on pakko antaa sulle pisteet, se kuulostaa itse asiassa erinomaiselta Helsingin jokerien tiedottajalta. Toivottavasti heillä olisi älyä palkata joku sinun kaltainen, joka pystyy asiassa muotoilemaan asian niin, että me pelaamme pitkin hampain Minskissä. Me voidaan sanoa, että pelataan pitkin hampain Minskissä ei millään hyväksytään lukasenkan hallinnon tekoja, mutta mennään pelaa lätkää, koska KHLN ottiluhelma sitä vaatii. Näinhän jokerit ei sano. He sanovat, että siellä ei ole nyt mitään sellaista, mikä estäisi menemästä.
0: Minä annoin haipakan naljailevalle Hesarin pääkirjoitukselle, jossa niinku pottuiltiin, vittuiltiin suorastaan <tos> jokerille, että Puutinin kanssa olette Lukasenkaan ystäviä ja niin edelleen. Tää, tää oli niinku tässä ei ollut makua eikä kohtuutta, kohtuutta tässä Minusta pääkirjoituksessa. Piikitellä hieman,
2: kun piikittelyn on syytä.
0: No tästä olemme hyvin voimakkaasti eri mieltä. Että jos me piikittelemme tässä, mutta kuitenkin on Hesarin pääkirjoituksesta kysymys. Ja siihen on niin muljahtanut tämmöinen niin, niin no, kummallinen kierre aika usein näitä urheiluainheiden
2: niin, niin kohdalla. on se, että jokeren osalta päätökset tietenkin tekevät.
0: Aletaan käydä läpi näitä. Haluamassasi järjestyksessä Tuomas Nevallin.
1: Niin, kiitos <köhön> luottamuksesta. Mähän siis vastustan väittelyiden pisteyttämistä ja tuomarointia. Mulla on se tosi komainen, klassinen kanta, että väittelyssä ei ole kysymys voittamisesta tai menestyksestä, vaan siitä kuuluisesta totuudesta ja sen yhdessä etsimisestä. Mutta suostun nyt tähän formaatin edellyttämään rooliin ja uskon, että tämä leikkimielisyys ei tärvele ihmiskunnan pitkä tähköä askelusta kohti kohti totuutta. Ensimmäisessä väittelyaiheessa keskustelijat olivat mielestäni aika tasaväkisiä, annoin siitä kuitenkin tommille yhden pisteen. Kenties siitä syystä, että mulle tuli hieman ulkomusiikillinen vaikutelma siitä, että Petteri ei itsekään aivan täysin uskonut siihen, mitä hän oli joutunut omaksumaan tässä väittelykilpailussa omaksi kannaksi, ja tämä onkin toinen väittelykilpailujen suuri ongelma. Eli ihmiset pakotetaan omaksumaan jotain sellaista, mitä he eivät tosiasiassa ajattele, ja sitten kehitetään vain tätä niin sanottua retorista kykyä puolustaa mitä hyvänsä, joka voisi olla kyynisten asianajajien taito, mutta ei ehkä filosofian taito sitten kuitenkaan. No, tässä valmentaja-asiassa avainsana lienee tämä uusi valo, jota peräänkuulutettiin, onko tämä valmentaja tai heidän joukkueidensa menestys luonut uutta valoa heihin kohdistettuihin syytöksiin mielestäni, Petteri, jos, jos oletetaan, että tämä oli sen kysymyksen asettelun avainilmaus, onnistui osoittamaan, että että jonkinlaista uutta valoa. <köhön> Siihen ehkä on luotu ää, argumentti siitä, että ää, kaikki ei ole voinut olla vialla, jos joukkueet tällä tavalla menestyvät. <köhön> Oli minusta ainakin niin näkökohta, jota en ehkä välttämättä olisi tullut ajatelleeksi ilman Petterin ansiokasta huomion kiinnittämistä. Ja <köhön> ää, annetaan siitä nyt sitten yksi piste. Kolmasessa annan taas sen. Tommille pisteen ihan vain siksi, että tässä toisin kuin muissa kohdissa, niin niin, sitten Petterin argumentaatio oli hieman sekavaa yksinkertaisesti. En siitä ensimmäisestä puheenvuorosta ihan ymmärtänyt ensin, että millä kannalla hän oikeastaan on. Saattaa olla osittain heijastusta siitä, mitä uumoilin tuolla aiemminkin tapahtuneen, että jos kantaa on ainakin osittain omaksuttu väittelykilpailun sääntöjen vuoksi, eikä sisäisen vakaumuksen vuoksi, niin se saattaa heijastua myös pienenä epäselvyytenä. Eli jos nyt oikein lasken, niin kaksi yksi olisi sitten tämä tulos, joka nyt siis vastentahtoisesti ilmoitan edellä mainituista pyystä.
0: Joo, tää, mä arvostan tätä, nimittäin mä en täytyy tuossa parin lähetyksen päästä ehkä palata tähän, tähän tuota tuomarisuoritukseen, koska täh, tässä tiivistyy ehkä tämmöinen niin meidän seitsemän vuoden kaarikin ripauksen verran sillä tavalla, tuota, että alkavatko ne argumentitkin sitten loppua ja onko enää itse täysin sillä kannalla. Mutta että sehän on ehkä jonkunlaista kehitystä. Ja otan sen kiitoksena, jos minusta paistoi tuossa joku semmoinen määrätyllainen epävarmuus. Se tarkoittaa tuo älä riko urheilua mies, Tommi Lindgren on jossain täällä onnistunut.
2: Murskavoittoa ei tullut, mm-hmm. mutta voitto otetaan tietysti vastaan mieli hyvin, kuten myös analyysiväittelyiden pisteyttämisen mielettömyydestä ja, ja tota, äm, hyödyttömyydestä. Se on hyvä kuulla itse asiassa tässä vaiheessa, kun on enää pari lähetystä jäljellä. Ei tarvitse enää jäädä pohtimaan sitä kovin paljon sen enempää. Meidän ainoa sääntöhän on ollut se, että tasapelejä ei sallita, jolloin olemme alistaneet totuuden nimenomaan sille voittajan löytymiselle.
0: Mut toisaalta mä uskon, että niinku populariteetti on tämän pisteyttämisen puolella tuolla. Siis meidän ku- me rakastavat sitä, koska osa heistä kannattaa minua, osa Tommi. Tämä on niin jonkinlaisessa kömpelössä tai hyvässä suhteessa itse urheilu, missä haetaan se voitto. Niin siis sanoa, että,
2: että suosituinta ei ole välttämättä totuuden tavoittelu? Ei, ei välttämättä. <laughs> Mutta Petteri, siis tämä on nyt tarkoittaa sitä. Me viime viikolla varmaan vähän hämmennyimme siinä Ville Peltosen väittelytuomion jälkeen. Minä en saa sinua enää kiinni. Kun että että sinä et jouluun mennessä minua enää saa kiinni, joten, joten se tarkoittaa sitä, että meillä on muutama väittely edessä, jotka tietysti väännämme ammattimaisesti Todella. ja vakavissamme. Ja kyllä tässä niin on huomannut sen, että aika harvoin on itse asiassa jouduttu pakottamaan toisiamme näille Muistaakseni meni niin, että kun nämä aiheet ilmoitettiin eilen, niin sinä ensimmäisenä ilmoitti että kantani kuuluvat kyllä, kyllä ja kyllä. Ja vielä kerran. Ja vielä kerran kyllä. Mutta kiitos Tuomas-Evan Linna ansiokkaasta tuomeroinnista. ja Sihvonen. Vieraana siis Tuomas Nevalinna, filosofikirjoittaja, ja työskennellyt kolumnistina, esseistinä, luennoitsijana, esitelmöijänä, opettajana, keskustelijana eri medioissa 20-luvun loppupuolelta lähtien muun muassa kulttuurikritiikistä ja taiteen filosofiasta tunnettu. Henkilö, joka muistetaan myöskin hienosta Radio Helsingin filosofisesta keskustelemasta tukevasti ilmassa, jota teit yhdessä Jukka Relanderin kanssa. Sinut valittiin myöskin kesäkuussa 2021 Helsingin kaupunginvaltuuston jäseneksi vasemmistoliiton listoilta. Ja nyt vielä kerran aiväisesti tervetuloa pohtimaan kanssamme urheilun syvintä olemusta ja hyökkäämme nyt jonnekin sinne ytimen lähettyville ainakin heti alkuun. Sä oot kirjoittanut ö, erittäin mielenkiintoisen pohdinnan jalkapallon ja uskonnon suhteesta Tommy Melenderin ja Karo Hämäläisen toimittamaan esseekokoelmaan kentänvaltaajat, ja siitä kirjoituksesta haluaisin kysyä, Ihan yksinkertaisesti alkuun näin. Onko liian yksinkertaista väittää, kuten usein kuulee puhuttavan, että urheilustadionit on nykyajan kirkkoja, joissa ko- koetaan yhteisöllisiä hurmoksen hetkiä tai että urheilu muistuttaa kovasti uskontoa. Pitääkö tämä
1: paikkansa? Se on se tavallaan yksinkertaistavaa, mutta mutta on, on siinä mielestäni kyllä mä loppujen lopuksi päädyin siihen tulokseen, että kyllä se... Vertailu monissa suhteissa on ihan hedelmällistä. Se, ehkä, se, ei ihan, se ei ehkä johdu ihan noin ilmeisistä syistä, <lacht> mutta, mutta kyllähän siellä yhteyksiä sitten löytyy. Kaikkihan riippuu, tähän on filosofian pakollinen kommentti aina, että riippuu hieman siitä, mitä jalkapallolla tarkoitetaan ja ennen kaikkea, mitä uskonnolla tarkoitetaan, joka nyt on vieläkin monitaalaisempi ilmiö, jos mahdollista.
2: Mut tässä, Jos vielä tähän tekstiin yhden poiminnan siitä otan, niin sä kirjoitat siinä, että jos jalkapallon vertaaminen uskontoon tarkoittaa vain fanatismia, jalkapallosta sanotaan vähän ja uskonnosta sanotaan liikaa. Eli ähm, typistyykö sekä jalkapallo että urheilu silloin niin kuin tavallaan pelkäks, pelkästään ajatukseksi ihmisten kiihkosta, ilman että mm. sen tarkemmin puretaan tuon kiihkon syitä tai merkityksiä.
1: Joo, just tätä mä tarkoitin tällä yksinkertaistamisella Uskonto ei ole kiihkoilua pääasiassa, eikä jalkapallo palaudu fanien kiihkeisiin tunteisiin katsomossa. vaan nämä molemmat ilmiöt on toki paljon monitahoisempia ja syvempiä, teki mieli sanoa myös.
2: No siinä mennään sitten myöskin niin uskonnon ja toisaalta Taikauskon, nimenomaan taikauskon merkitykseen jalkapallossa, jalkapallossa tai urheilussa ehkä laajemminkin. Ja, ja siitähän tiedetään paljon, kasvatetaan playoff-partoja kannattajat sulkee telkkareita, kuuma suosikkijoukkue pelaa, koska pelkää oman katseen <laughs> maagista vaikutusta, tai sitten ehkä ottelu halutaan kotisohvalla, tähänkin puutut siinä, että, että kotisohvallakin ehkä joku haluaa katsoa ottelun, nimenomaan suorana, koska muuten omalla kannatuksella ei olisi vaikutusta, ja sitten pelaajat menevät kentälle tietyin rituaalein pelistä ja illasta toiseen. Mikä, mikä urheilussa on sellaista, että se saa toimimaan näin? luottamaan tällaisiin taikauskoisiin?
1: En usko, että siinä välttämättä luotetaan yhtään mihinkään. Yksi tekijä varmaankin on siis voimattomuus. On niin suuri ristiriita sen toiveen suuruuden kanssa. Siis se, että kannattaja toivoo niin väkevästi, että hänen joukkuensa voittaa. Mutta hänellä ei ole minkäänlaisia edellytyksiä edesauttaa. Jolloin siis hän keksii eräänlaisen voimattoman konstin, auttaa omaa joukkuettaan, joka on siis valmentajalla pelaajilla Nyt on jotain konkreettisia keinoja takataskussaan niin esimerkiksi pelata paremmin. Mutta, mutta yleensä ei mitään muuta kuin huutaa vähän kovempaa. Ja jos on TV-katsoja, niin esitäkää vähän. Jolloin tämä siis tämän toiveen suuruuden ja keinojen vähyyden välinen ristiriita johtaa tämmöiseen vähän ponnettomaan taikauskoiseen yritykseen. Toisaalta taikauskokaan ei ole ihan niin yksinkertainen rakenne kuin mitä se ensinnäkemältä vaikuttaa. Siinä on aina jotenkin semmoinen tausta-ajatus, että idea, että mä, kukaan ei itse usko siihen taikauskoon. Kukaan ei usko, että jos kävelee tikapuiden alta, niin oikeasti tapahtuu jotain pahaa. Siinä on aina semmoinen tausta että on joku naivi toinen, joku jossakin, joka uskoo siihen. Ja, ja tämä tarjoaa sen taustatuen, jota vasten sitten voi leikitellä näillä taikatauskoisilla ajatuksilla.
0: Mä oon myös miettinyt paljon tuota urheilun ja stadioneiden ja kirkonmenon seurakunnan yhteyttä. Mä yritän miettiä, että mikä siinä urheilussa olisi mahdollista sitä tuon puoleista. Mutta onko se juuri tuo voiton euforia? Ja sitten tapion hetkellä siinä. Niin kuin Artikuloitu ikään kuin helvettikin esiin ja, ja tuota, oletko, Tuomas, ne valinnut tätä kautta miettinyt tätä asiaa?
1: No mä luulisin, että se niin tota kautta ajateltuna se uskonnen ja jalkapallot pikemminkin piilee eräänlaisessa merkityksen ohuudessa tai vähyydessä tai puh- puhtaudessa. <laughs> puhtaudessa siinä mielessä, että se, se on puhdas merkitys on. Tulee jo lähelle sitä, että se ei merkitse oikeastaan niin kuin mitään enää. Se on vähän niin kuin hienostuneen makoinen ruoka. <köhön> tällä me tarvitaan sitä, että jos me pohditaan esimerkiksi Jumalaa, joka usein uskonnoissa keskustelussa vilahtaa, niin, niin, niin hänestä meillä ei juurikaan ole mitään erityistä sanottavaa. Siis sillä tavalla, josta me voisimme olla varmoja, että se on täsmällistä ja... Oikein teologiassa on puhuttu negatiivisesta teologiasta, että voimme sanoa ainoastaan Jumalasta sitä, mitä, mitä hän ei ole. Ja, ja silloin sillä tavalla olla varmoilla vesillä. Ja, 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 tota, ja jalkapallossa taas se yhteisyys, joka siellä koetaan ja kaikki muut mahdolliset merkitykset, jotka siellä koetaan, niin niillä ei oikeastaan ole mitään hirveätä sisältöä. Ne, ne eivät tavallaan niin tarkoita mitään, on no, pu, puhdasta yhteisyyttä sinne, se koko tilanne tavallaan rakennetaan vain sen vuoksi, että voitaisiin kokea yhteisyyttä tavallaan ei minkään äärellä tai sen itsensä takia.
0: No voidaanko tässä merkityksessä sitten lopulta ehkä hieman pisteliästi tai sitten vain toteamalla todeta, että se on kuitenkin ehkä kysymys jostain vale missä se identiteetti nakataan narikkaan hetkeksi ja ikään kuin... Käydään jossakin, missä ei tapahdu mitään, ja sieltä sitten palataan ei kehittyneenä, ei taantuneena arkielämän
1: pariin. ei ehkä näinkin voisi sanoa, tosin voisi olla että on parempia usein kuin oikeat yhteisöt. Valeyhteisöt ei esimerkiksi harrasta asevarustelua tai julistuksia. tai se ainakaan tuossa mielessä, kun äsken. äsken niitä luonnehtiin. Ja ää, mitä todempia ikään kuin niiden yhteiseen uskotaan olevan, esimerkiksi uskotaan niiden ankkuroituvan joihinkin biologisiin ominaisuuksiin, jotka ovat jotenkin korkeampia tai arvokkaampia kuin muut, niin, niin silloin tietysti ollaan vaarallisilla vesillä, kun taas valeyhteisö voi rauhassa todellakin siis rajatussa paikassa stadionilla kokea tätä puhdasta yhteisyyttä tavallaan ei minkään äärellä. Ja voisi ajatella, että se on silloin poliittisesti esimerkiksi ja moraalisesti paljon vaarattomampaa kuin monet niin sanotusti todellisen yhteisöllisyyden muodot. Vaikka kuvitelmistaan nekin koostuvat. <köhö> Mitä sitten tulee taas tähän arjen pakenemiseen? Useinhan sanotaan, että urheilu on eskapismia eli, eli juuri pakenemista arjesta. Ja, ja kyllä siinä varmasti tällainen ulottuvuus on. Sen eskapismin käsitteen ongelma on minusta se, että tavallaan itse arkikin on eskapismia. Eli juuri se, kun me keskitymme pikkuaskareisiin ja meidän päivittäisiin pieniin huoliin, sehän on tapa juuri pitää loitolla sitten meitä itseämme tai meidän esimerkiksi perhe-elämäämme tai muuta koskevat niin isot ongelmat ja tavallaan syvät psyykkiset ahdistukset tai mitkä hyvänsä. Joten se musta kaatuu se eskapismin käsitteen, nättiys vähän, vähän tähän.
2: Se, että me kaikki kuollaan kuitenkin lopulta, niin se on ihan yhtä kaukana tai lähellä kun kuin vaikkapa omissa arjen askareissa.
1: No, sen ehkä noinkin
2: Kiinnostaa vielä, puhuit siitä naivista toisesta ja äh, puhut myöskin tuossa kirjoituksessa interpassiivisuuden käsitteestä, interpassiivisen suuren toisen käsitteestä. Voitko vähän vielä avata niitä, mikä on tämä äh, suuri toinen ja se interpassiivisuus? Onko se juuri, juuri sitä, mitä, mitä puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että ei uskota oikeasti, että taikauskolla olisi merkitystä, mutta jotenkin Mä, mä koin sen niin, että, 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 että siinä tavallaan mennään rooliin jo, jossain mielessä. Mm.
1: Niin, interpassiivisuus on tavallaan tällaista delegointia, tai, että jotkut, joku toinen hoitaa meidän puolesta jonkun asian. Yksi voisi olla sen, että silloin aikanaan, kun oli vielä video, nauhoitettiin video, videoita tai teineistä nauhoitettiin videolle tai digiboksille asioita. Ja suurimpaa osa on niistä nauhoituksista on koskaan katsottu. Mutta silti ihmisille oli, ja meille oli hyvin tärkeää saada niitä sinne. Voisi tavallaan ajatella, että siinä oli semmoinen tiedostamaton ajatus, että se digiboksi tai videonauhri tavallaan katsoo meidän puolesta sen ohjelman. Itkiä, naiset ja rukousmyllyt on kanssa vähän tällaisia interpassiivisia. Ne hoitaa rukoilun tai suremisen meidän puolesta. Voisi ajatella, että siinä taikauskossa on kanssa vähän sellainen, että se naivi toinen, se joka me ajatellaan, että se, se vähän säälittävä olento, joka uskoo oikeasti, että mustat kissat tuo tuo huonoammean. Niin se vähän uskoo taikauskoon meidän puolesta. Mutta samalla kun me käytetään tätä naivin toisen oletettua uskoa hyväksemme, niin se saadaan sitten itsellemme kaikki taikauskon pienet ilot, joten tota, tämä on se. Näin mä nyt siinä että se voisi olla se kuvio toki kirjallisuuteen perustuen kaikki kaikkea ole
0: keksinyt. Jos ajatellaan, että kyse olisi valeyhteisöstä, millä ei kovin suurta merkitystä sitten ole sillä, siis sillä katsomisen motiivilla, muuta kuin se yhteisöllisyys itsessään ja tuli tuossa toi passiivisuustermi, niin ja Eikö siinä käy niin, että urheilun ideahan on progressiivisessa päivittäisessä kehittymisessä? Mutta onko se nyt sitten niin, että, että katsoja ei itse ajattele kehittyvänsä oikeastaan niin kuin yhtään missään, mutta kun se urheilija, urheilija elää ikään kuin hänen puolestaan siellä kentällä tätä voittaja ja itsensä, itsensä kehittämistä?
1: Kyllä siinä on ilman muuta tällainen samanlainen interpassiivinen suhde. Mutta se ei ole ehkä ihan niin selvää, että minkä, minkä suhteen se oikeastaan on, koska ei tavallaan ole niin, että ehkä voisi sanoa, että huippu harrastaa liikuntaa tämän penkkiurheilijan puolesta. Että mä en usko, että se interpassionisoiminen menee siinä niin.
2: <köhön> Mutta mut, mut <köhön> tavalla, siihenhän tavallaan vedotaan, että huippuurheilijat saavat meidät harrastamaan liikuntaa. He antavat meille sellaisen innon ja innostuksen <köhön> siihen, että mekin liikun. Tämähän on siis perustavanlaatuinen peruste, jota käytetään nimenomaan esimerkiksi huippuurheilun rahoittamiselle julkisista varoista. että, että Nämä suuret esikuvat tuolla olympialaisissa tai MM-kisoissa tai, tai ammattilaistasolla jollain tavalla meille ihannoituina henkilöinä antavat sitä mallia, jotka innostavat meidätkin lähtemään ladulle tai lenkkipolulle tai pelaamaan jalkapalloa tai mitä ikinä, ja kansanterveys kohenee.
1: No, tässä voisi verrata ehkä kahta haamoa. Toinen on tähti ja toinen on mestari. Tähti on semmoinen, joka on puhdas mediahaamo, jota me seurataan passiivisesti joko inhoten tai ihailen tai siltä välittä. mutta joka ei saa meitä tekemään mitään, ei saa seuraamaan hänen esimerkkiään. Ajatellaan, vaikka Kim Kardashian tai, tai joku muu tämmöinen paris en tiedä, ehkä joku seuraa heidän pukeutumistyyliäntä tai muuta, mutta se ei varsinaisesti niin kuin, <köhö> ä, aikaan saa mitään tällaista ilmiötä. Mutta sen sijaan rocktähdet esimerkiksi saattavat olla pelkkiä tähtiä tai kuvia jättilakanassa, mutta toisaalta saattaa innoittaa kasvavaa nuorisoa hankkimaan kitaraa, ryhtyä, soittamaan. Mm. Ja, ja silloin he ovat tavallaan niin mestareita, siis esikuvia siinä mielessä, että he osaavat jotakin, joka saa ja aktivoi muita tekemään heidän perässään tätä asiaa. Ja nyt varmaan jalkapallossa ja urheilussa laajemminkin niin, 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 niin huippupelaajat saattaa olla niin osittain tähtiä, osittain mestareita, vähän riippuen siitä usein. Pikkupojille mestareita ja keski-ikäisille penkkiurheilijoille pelkkiä tähtiä.
0: Jos mä heittelen tähän sanoja urheilu, identiteetti, nationalismi. Äsken vähän todettiin, että ehkä ei siinä yleisössä ainakaan mitään tämmöistä kumouksellista voimaa ole. Mutta pitääkö silti edelleen olla jossain määrin huolissaan tästä yhtälöstä urheilu, identiteetti, nationalismi?
1: Niin, mä en tiedä, yleisö on ylipäätään sellainen asia, joka ei ole mitenkään urheilun yksinomaisuutta. Ja yleisään on tavallaan on aina... Passiivinen, vähän just niinku passiivinen seuraaja ja tähti, tai niin aktiivinen tekijä eli urheilija ja, ja, ja sitten passiivinen seuraaja eli yleisö. Mutta tämä koskee kaikkia yleisöä, sikäli kun yleisö on yleisö. Ja, ja tota, tämähän on häirinyt siis taiteilijoiden, jo. modernissa taiteessa on ollut monia tällaisia liikkeitä, jotka on yrittänyt ravisuttaa tätä, tätä eroa. Usein kutsutaan anna ajatellaan vaikka dadaismia tai surrealismia ja niiden provokaatioita, niin se yksi keskeinen idea siinä oli se, että tekemällä lavalla jotain skandaalimaista, niin se pakottaa yleisön reagoimaan. Siinä niinkään se idea on ollut kiusata porvaria, vaikka sekin on aina hauskaa ja kannatettavaa. Mä nimenomaan sen rikkominen, että yleisö ei vain passiivisesti seuraa sitä tapahtumaa, vaan alkaa tehdä jotakin itse, alkaa luoda itse. Mm alkaa tehdä jotakin itse. En tiedä, mitä olisi Avantgarden jalkapallon yhteydessä, <köhön> mutta äh, tietysti mekanismi siihen suuntaan on juuri tämä kannustavuus esimerkki, jota, jota, jota he voivat asettaa sitten liikuntaharrastuksille esimerkiksi.
2: No, mulla tulee mieleen se toinen näkökulma tähän sitten taas, jos miettii vaikka jalkapallokannattajia tai sitä semmoista paradoksaalista tilannetta, jossa esimerkiksi kansainvälinen jalkapallo tänä päivänä on öö, monikansallisempaa kuin, kuin koskaan. <lösh> hyvin, hyvin harvat joukkueet maailmalla enää ovat sellaisia kotikylän pojista koostuvia joukkueita. Ja sit tähän todellisuuteen vastakkain asettuu sitten se todellisuus, jossa vaikkapa Tietyissä Euroopan maissa erityisesti korostuu esimerkiksi se, että vars- kaikkia muuta kuin passiiviset kannattajaryhmät, hyvinkin mm. äänekkäät ja usein aika jotkut myöskin niin kuin varsin poliittisesti virittyneitä äärioikeistolaisetkin kannattajaryhmät ovat sitten siellä katsomon puolella ja, ja, ka- ja, ja sitten ilmenee näitä tämmöisiä tavallaan yhteen törmäyksiä, että tulee rasistisia mm. huutoja otteluiden aikana ja, mm. ja, ja Eikö, onko, onko tässä vaan niin väistämätön tilanne se, että se, se maailma, maailma, kaikki ne ristiriitoineen näyttäytyy myös siellä futistadionilla, että siitä ei mitenkään pääse eroon? Koska mä mietin nyt sitä, että mikä se avantgardistinen, sä kysynyt, että mikä voi olla avantgardistinen teko jalkapalloilijalla, niin mä mietin sitä tästä näkökulmasta, tästä kontekstista, että, että tietysti niin kuin kaikenlaisia kannanottoja, rasismia vastaan polvistumisia, tällaisia nähdään, mutta en tiedä ovatko ne nyt välttämättä. Ne on aika usein sit menee myös vähän semmoisiksi järjestelmän ehkä ylhäältä tuleviksi rituaaleiksi, jo- joilla ei sit välttämättä ole mitään mm. kauhean ravistelevaa merkitystä enää.
1: Niin, no, tässä on tässä nyt vähän kaksi tarkastelun suuntaan. Että Yhtäältä että me voidaan ikään kuin paheksua jalkapalloa siitä, että se luo valeyhteisöä tai perustuu valeyhteisöön eikä tavallaan sinne mitään pointtia tai se on tyhjää tai on sellaista. Toinen on just taas tämä, että ulkopuolelta tulee jotain, joka rikkoo sen valeyhteisön, joka on tämä jälkimmäinen aihe. Eli että sen pitäisi saada olla valeyhteisö, mutta sitten sinne tuodaan kaikenmoista. Kuin vierasta Roinaa ulkopuolelta, näin, öö, natsilippuja tai muuta vastaavaa. Mm. Mä tuossa aiemmin kyllä itsekin tein erottelu, erottelun kuin valeyhteisö ja todellisen yhteisön välillä. Ehkä se ongelma, yksi ongelma on se, että tätä erottelua ei voi niinku hirveän pitävästi tehdä. Jos ajatellaan nyt just nationalistisia yhteisöjä, niin ne on tunnetusti kuviteltuja. Siis siinä mielessä, että ne perustuu mielikuviin ja tarinoihin joita kerrotaan ja jaetaan, ja ää, että ne nyt on omassa mielessäänkin niin voi sanoa valeyhteisöjä, jos se ei välttämättä ole siis mitään pahaa, korostaa sitä, mm. mutta vaan sitä, että ei hirveän helppo tehdä eroa niin kuin isolla alkukirjaimella todellisen ja sitten valeyhteisön väliä.
2: Toisaalta kun puhuit siitä, jotenkin palaan siihen voimattomuuteen, ja puhut siitä toiveen suuruudesta, siitä niin kuin kannattajien näkökulmasta. Tässä kirjoituksessa myöskin nostit esiin Heitsingaa Heidsing, ja leikkivä ihminen teoksestaan tunnettua Johan häitsingää, joka kysyy, että mistä on peräisin pelin tai leikin pyhä vakavuus. Ja, ja jotenkin sitten käsittelit siinä myös, myös sitä, että, että ne on niin kuin, meillä, meillä me projisoidaan hirveästi sellaisia tavallaan todellisista esimerkiksi kansallisuuksista lähtöisin olevia asioita. Käytetään edelleen tänä päivänäkin, kuulee käytettävän sotavertauksia ja sitten kuitenkin, kun Suomi ja Venäjä kohtaa vaikka jäällä, niin siellä ei ketään, ketään tapeta. Se on sellainen, leikitään, että ollaan hirveän kiihkeästi napit vastakkain. Mutta onko se näin yksinkertaista, koska sitten taas toisaalta tänä päivänä jotenkin ihan todelliset – Yhteiskunnat, kaikki ne ongelminen myöskin nivoutuu tosi tosi tiiviisti huippuurheiluun, seurojen omistamiseen. Öljyvaltiot omistaa seuroja, diktatuurit käyttävät niitä omana urheilupesun välineinä. PSG on tavallaan Katarin valtion PR politiikkaa siinä, missä joku Newcastle United nyt sitten Saudi-Arabian esimerkiksi, niin tässä, tässä mä, niin palaisin siihen oikeastaan siihen kannattajan voimattomuuteen. Mehän olemme kaikki tämän edessä ihan tolkuttoman voimattomia. Mitä, mitä voi Newcastle Unitedin kannattaja, vaikkapa Matti Apunen, tehdä siinä tilanteessa, kun Saudi-Arabia ottaa hänen rakastamansa jalkapalloseuran haltuun?
1: Hän on ehkä ainoa niistä kannattajista, joka ei edes haluaisi tehdä sillä mitään. En tiedä. Sitä täytyy kysyä ääneltä itseltään tämä siis vain vitsi. Kyllä. Tota, tässä oli aika monta kysymystä. Yksi koskee tätä, kun Peter von Bach piti aikoinaan televisiossa näitä elämää suurempi elokuva johdantoja, johdantojaan elokuvailtoihin. Ja, ja tässä kun puhut siitä pyhästä vakavuudesta, niin siinä on just kysymys siitä, että Mistä tulee se, että tämmöinen peli tai leikki tai urheilu voi olla niin tunne väkevyydeltään suurempaa kuin mikään niin sanottu todellisen elämän Tämä on mielestäni aika hyvä kysymys, tämä on oleellinen kysymys, koska se koskee taidetta ja urheilua yhtälailla ja, ja se on tavallaan aika arvoituksellinen. Että siihen ei ole niin kuin, ihan hirveän helppoa tai välitöntä vastausta, koska se ensimmäinen... Vastaus, joka tulee mieleen, on se juuri, että me heijastetaan tai projisoidaan meidän todellisen elämän tunteita asiaan, joka on itse asiassa kuvitelmaa tai leikkiä. No, mutta se ei silloin selitä sitä, että miten se voi olla suurempi, se tunnelataus ja suurempi pyhyyden kokemus siinä asiassa, joka piti olla kuvitelmaa tai leikkiä. Mistä se ylimäärä tulee? Mistä se tulee, että se on elämää suurempi? Mistä se plussa tulee? En tiedä, itse luonnostelee tuossa lähtee Hissini perustuen sellaista ratkaisua, että, että siinä tavallaan äm, se on vähän niin kuin muistuttaa sitä taikauskon rakennetta jälleen. Että, että tota, e, urheilussa me voidaan kokea sellaisia niin kuin lapsellisen samastumisen tunteita, niin kuin lapset leikkiessään ajattelee olevansa intiaaneja vaikkapa ja ihan siihen. Tämän tapaisia voimakkaita samastumisen tunteita ja tempautumisen tunteita, mutta sitten meillä on samaan aikaan, me ollaan aikuisia, me tiedetään, että tämä on pelkkää leikkiä, me tiedetään, että tämä on vain urheilua. Ja tästäkin me saadaan tyydytystä, me saadaan tyydytystä siitä, että me ollaan aikuisia ja tiedetään vähän paremmin ja ollaan valistuneita ja muita. Ja tämä paremmin tietäminen oikeastaan tarjoaa meille sellaisen verukkeen tai alibin tai kiertotien, päästä päästään ikään kuin keittiön kautta olemaan niitä tavallaan lapsia jälleen. Mm. Ja tämä kaksoisbonus niin kuin, tavallaan tuottaa yhdessä sen, että ne tunnelataukset vielä vielä suuremmat, en tiedä. Mm. Mutta äh, Toinen, mitä sitten tosiaan kommentoit vielä, joka on tässä monessakin kysymyksessä tullut esiin, on tämä urheilun ja politiikan suhde. Petrihan tässä teidän väittelyssä edusti aina sitä kantaa, että urheilu itsessään ei oikeastaan ole politiikkaa. Ja minun täytyy sanoa, että mä olen niin itse asiassa sama, samalla kannalla. Kyllä, vaikka äh, siis se, se itse peli, ajatellaan jalkapallolla, se itse nurmella oleva eli ei, ei oikeastaan ole poliittinen tapahtuma. Kaikki, mikä se liittyy sen tuottamiseen ja, ja, ja niin edelleen ja sen mahdollistamiseen kyllä, kyllä on.
2: Mutta onko se sit pelkkä pelin idea oikeastaan, mm. koska eihän, jos lähdetään jo miettimään sitä, että miten ne pelaajat sinne tulee eri lähtökohdista, miten mm-hmm. he Pääsevät vaikka harrastusten pariin, ja, ja, tai miten se joo, kenttä joo. on rakennettu, kaikki siis olosuhteet, kuten.
1: Joo, siis käytännössä kaikki on. Niin. <laughs> mutta mutta tota, ää, kyllä, kyllä. Mutta ei se jalkapallo itsessään. Nyt tällä on niin idea, ei ole, mutta ei se. Ei se, se, se tota... Oikeastaan ihan vaan siksi, että se, jotta se olisi peli, niin se on täytynyt eristää niin muusta maailmasta hetkeksi. Se on vähän niin kuin rituaalit uskonnossa, että mm. rituaalitkaan ei ole niin siksi todellista elämää, että on nähty niin suuri vaiva, että ne eristetään, rakennetaan altkirkkoja, alttari tai, tai mikä ikinä muu, mm. ja ne eristetään sinne ja sitten sovitaan, että kello 18 alkaa rumpujen paukeja ja, ja niin edelleen. Ja, 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 ja sit se on hirveän tarkkaa ja että, että papit heiluttaa jotain tingeltangilja juuri 45 asteen kulmassa kerran 19 45, jos ei näin tapahdu, kaikki menee pieleen ja huomenna ei saada. Ja, ja, tota, että kaikki on hirveän tärkeää, ja se eristetään siitä muusta maailmasta. On tavallaan niin kuin tässä on urheilun niin rituaalinen puoli ja, ja, ja se Tietysti on tavallaan politiikkaa, että tämmöinen eristäminen tehdään ja ennen kaikkea ne tavat, jolla se tehdään, esimerkiksi myymällä lippuja ja rakentamalla stadionin ja ihmisten asuntojen päälle vaikkapa on politiikkaa. Mutta, tota, mutta jotenkin se eristäminen tuottaa sen, että se, se itse hetki tavallaan.
0: No mutta se, mikä saattaa... Tuoda urheilun pois sieltä symbolisen alueelta, rituaalisen alueelta on nämä tähtitieteelliset huippuurheilijoiden palkat ja yhteiskunnissa länsimaissaan käydään keskusteluja tuloeroista, mutta urheilussa ei edes käydä. Mikä Tuomas Nevanlinna sinun analyysisi on siitä, että mistä tässä ihan näissä aivan poskettumissa palkoissa mahtaa olla kysymys?
1: Niin, miten ne, niin ne mahdollistuu on yksi kysymys, mutta miksi ne hyväksytään? Mutta niin ehkä se mielenkiintoisempi kysymys, miksi ihmiset ää, voi tuntea aika lailla katkeruutta vaikkapa postin pääjohtajan yli suuresta palkasta ja mahdollisesti vielä bonuspalkkioista, mutta sitten käsittämättömiä summiat tienaavat naamat turheilijat niin harvemmin niistä maristaan ää, ja se ei aiheuta sellaista Samanlaista kansalaisdebattia pubien nurkissa ja yleisön osastoissa ja yleisissä marinabokseissa, joissa maristaa kaikesta. Tota, jostenkin sen täytyy perustua siihen, että ihmiset ajattelee, että, että ne jollain Oululla tavalla on ansaittuja nämä palkkiat. Ja tämä on siis nyt puhtaasti niin looginen päätelmä. Että siis, että jos niitä kerran ei paheksuta, niin sen täytyy johtua siitä, että niitä pidetään ansaittuina. Sitten meidän täytyy siirtyä pohtimaan sitä, että miksi just urheilijoiden palkkiota pidettäisiin erityisen ansaittuna. Toki urheilussa siis on sellainen kiistaton, niin objektiivinen tavalla ansioitumisen puoli. Siis se, että kukaan ei voi pitkällä tähtäimellä menestyä urheilussa ihan täysin sattuvalta. Siis esimerkiksi liikemaailmassa voi perust menestyä sattumalta, ottuu olemaan oikeaan paikkaan kuin paperin kanssa jossa ja ei... sitten yhtäkkiä saadaan 50 miljoonaa. Ö, mutta urheilussa niin, niin ilman harjo- siis systemaattista harjoittelua ei nyt vaan kertakaikkiaan pärjää. Tässä minimaalisessa mielessä jokainen huippu on ansioitunut. Onko, mutta äh, riittääkö tämän sitten siihen, että mä en näkisi mitään ongelmaa näissä, näissä palkkiossa, niin on sitten tavallaan vähän ehkä yllättävää. Se on eri asia, voiko sille niin, niin sanotusti tehdä mitään, mutta sehän ei koskaan vaikuta tähän Marinaan, että, että kuinka realistista sen asiantilan korjaaminen on siitä huolimatta Maristaan. Tai oikeastaan juuri siksi.
2: Mutta tähän Marinan analyysiin on hyvä, hyvä päättää kaikkia aina kuitenkin lopulta kesken. Niin tuntuu, että nytkin keskustelu. Toivottavasti päästään jatkamaan sitä jossain vaiheessa. Lämmin kiitos vierailusta, Tuomas Nevalinna.
1: Kiitos
0: kutsusta. Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekaa turhelu terveiset.
2: Mainitsit maalivahtia aikaisemmin. Kaljuhan Eriksson valittiin tällä viikolla Ruotsin jalkapallon pääsäänen Alsvenskanin kauden parhaaksi maalivahdiksi. Hattu nousee korkealle. Terveiset Saku Erikssonille nöyrältä kertojaltanne, joka muuten on upottanut vuoden Ruotsin maalivahdin taakse rangaistuspotkun. Töölön jalkapallostadionilla veikkausliiga ottelun yhteydessä. Me olemme Lindgren Sihvonen. Pysykää tyylikkeen ja terveinä.
0: Kansi kiinni ja kuulemiin. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.